2: Palme-mordet Sonny Björk del 3 Lyssna frågor.
3: Sveriges statsminister Olof Palme Är död
1: 90
3: Har Ta emot på trea vägen Hörde de säga att det är Palme som är skjuten Modvapnet Med säkerhet i en smitten väsen, En revolver kaliber 357 Inte ett svar Finns inte ett svar För jag har
2: Sen söker en man 95-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock. Välkommen till Podden den som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Innan vi startar idag ska jag förklara lite hur vi tänker kring Patreon och de spår som vi kommer att ta upp i podden. Som ni vet så nämner vi ofta Patreon och det har ju ett tydligt syfte. För vi vill kunna ge er så bra och genomarbetade spåravsnitt som möjligt. Och för att göra det så måste vi sitta en hel del med research. Och tiden som researchen tar det är tid som vi inte kan göra vanliga avsnitt på utan då måste vi förlita oss på att den andra programledaren har tillräckligt med uppslag och tid. Det är därför vi har satt upp olika mål på Patreon där olika summor så att säga låser upp olika spår. För vår del handlar det om att vi ska ha tid och ekonomi att gråta ner oss ordentligt i de olika ämnena för att ge er den bästa möjliga informationen i avsnitten. Och det här är anledningen till att Patreon är så viktigt för oss så om du vill stötta oss gå in på patreon.com-palmemodet och donera en summa som podden får per publicerat avsnitt. Det är alltså patreoncom a -t -r -e -o palmemodet och om du hellre vill donera via Swish så hittar du numret i avsnittsbeskrivningen. Och du kan också hjälpa oss genom att dela med dig av podden till vänner och bekanta så att fler upptäcker oss och förhoppningsvis får upp ögonen än mer för det här stora mysteriet. Idag är det äntligen dags för Sonny Björk att komma tillbaka till podden och den här gången för att svara på era lyssna frågor. Avsnitten med Sonny har fått väldigt positiv kritik och det har också märkts på antalet frågor till honom att han engagerar er lyssnare. Vi har valt ut ett stort antal frågor som Sonny besvarar i två stycken avsnitt. Och de enda frågor som vi valt bort det är de som är i stort sett identiska med andra. Så om du till exempel skickat in en fråga om rikosjetter men inte hör den i podden så kommer du ändå att få ett svar för att flera andra har ställt samma fråga. Men nu över till avsnittet. Och första frågan är från Erik Lampa. Hej, jag har en fråga till Sonny Björk. Han nämnde i ett av avsnitten att revolven inte legat till sjön sedan 86. Jag förstod inte vad han menade. Var inte postrådnet i Mockfjärd 83? Kan ni be om utveckla vad han menade?
3: Ja, nej, han har ju alldeles rätt. Det var en felsägning av mig. Det, jag, det ska vara... Att det inte har legat i sjövatten sedan 1983. Eh, revolven undersöktes upp på Kungliga tekniska högskolan när den plockades upp. Och de kunde ju med ledning av korrosionen eller rostangreppen på revolven slå fast att den har inte legat i vatten sedan 1983. Nu kommer jag inte ihåg exakt vilket år den plockades upp. Men, men de konstaterade att det har den inte. Vilket innebär att någon kan ha plockat upp den. Eh, efter det att den kastades i enligt uppgift av 1983 och att den har använts under tiden och sen då kastats återkastats i en sjö efter det då. som vilken Den sjön som sen blev utpekad och man hittar också revolven där.
2: Så att i, i, i korthet så den, den har varit uppe och vänt om man säger enligt din, din teori
3: där? Ja, om man får tro på Kungliga Tekniska högskolans kunskap om rost, rostangrepp, på, på, så, så definitivt. Det, det, allting pekar ju på att den har varit uppe ett tag i vattnet där. Mm.
2: Men alltså, jag tänker, jag vet inte om vi var inne på det i de två tidigare avsnitten, men blir det inte logistiskt ganska krångligt om det är en revolver som en gång har dumpat, som man sen så att säga ska. Ha upp den nu, vatten och sen i vatten. Alltså, jag känner att logistiken kring det här känns lite konstgjord, det
3: Alltså, det finns ju en omständighet också, och det är ju att eh, man, man fick ju tipset först, och var där och tittade, och hittade ju då, eh, ja, ska vi säga, sånt som knyter an till vapen i en sjö där. Sen när man skulle åka och hämta revolven och, och, så, så hittar man ju inte den i den sjön. Och man återvänder då till vittnet och säger att vapnet ligger inte där. Jo, det gör det. Så han följde med upp och pekade ut sjön. Och det var så att säga inte samma sjö som den var dumpad i först. Så alltså även det tyder på att den har varit upp och vänt.
2: Leo skriver... ...hej och tack för ett mycket bra avsnitt med Sonny. Jag blev imponerad av Sonnys omsorg om det svenska språket. Det är in, inte bara omsorg om... Eh, ja, ...när det gäller vapen och ammunition... ...utan även om svenska språket. Eh, och så skriver han att han har två stycken frågor till, till dig då. Och fråga nummer ett... Det, ...det har sagts att vapnet har avsatt mycket få spår på kulorna... ...vilket då skulle kunna tyda på att vapnet inte har använts eh, så mycket... Och det skulle i sin tur indikera att det är ett ganska nytt vapen eller något vapen som har legat hos en vapenhandlare eller vapensamlare och blivit väl omhändertaget. Och så skriver Leo också att han menar inte att vapnet nödvändigtvis kommer från den vapensamlare då som har varit aktuell i spåret till Engström. Det finns ju fler alternativ. Han undrar om du håller med om det här?
3: Eh, nej, det gör jag inte. Det är inte extremt, eh, ska vi säga, rena bomspår. Alltså, bomspåren är ju spår på kulorna. Kulorna som kommer ifrån att har passerat genom pipan från räfflor och bommar. Och det finns reper och så i både räfflor och bommar. Eh, så att det, det är inte extremt få spår på kulorna. Det är det inte. Alltså... Att det få spår har ju med att göra att kulan är skadade också. Så delar av, av framförallt den kulan som gick genom Olof Palme och slagit i väggen där är ju skadad både i blydelen och i, 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 i manteldelen då. Så att det, det, det är ingenting som tyder på att det är ett alldeles nytt vapen, det är det inte.
2: Fråga nummer två gällde ju om Mockfjärdsvapnet där och det har vi redan gått igenom i föregående fråga eh, där Leo undrade om att eh, utveckla lite kring Mockfjärdsvapnet och det har vi ju gjort här. Så att jag tänker att vi går över till Jakob som frågar så här. Om jag har förstått Sonny Björk rätt så tror han att Olof, Olof Kulan hamnade där den hittas bakom pelaren genom att den studsade i väggen där det nu finns en hiss. Gjordes det några undersökningar av väggen som han stödjer sig på?
3: Ja, alltså den rekonstruktionen gjorde jag 1988 med ledning av obduktionsresultatet. Man har ju hela tiden hävdat och påstått att skjutriktningen har varit från vänster till höger genom kroppen då. Och blodbilden som fanns från blodpölen och snett uppåt sveavägen är den utgående kulans skjutriktning då. Vilket obduktionen motsäger. Obduktionen menar på att eh, skott, skottkanalen genom kroppen är från höger till vänster ungefär 8-9 grader. Uppifrån och neråt ungefär 8-9 grader. Om man då ställer Olof Palme på Sveavägen på gångbanan där, eh, där ungefär där blodpölen är och eh, utifrån skadorna i kroppen rekonstruerar kulbanan så kommer kulan att träffa i gångbanan väggen vid nedgången till tunnelbanan och studsa tillbaka. Och lägga sig vid pelaren. Så att, eh, men den rekonstruktionen gjordes 88. Men det är klart, vi, vi som var där då tittade ju naturligtvis. Och se om man skulle kunna se något, något exceptionellt. som skulle kunna tyda på det. Men det var ju två år efteråt efteråtryckt. Så att eh, vi hittade absolut ingenting där.
2: Men generellt, om, 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 man, om man får en, ja, men ett islag då av en kula i, en, i sånt här material. Hur... Hur troligt är det att man kan hitta det ett par år senare? För jag tänker så länge ingen har varit där med spackel och cement kanske så borde det inte fortfarande kunna synas eller hur, hur funkar det där?
3: Alltså det, det var ju ingen ren väg direkt det där heller. Ja. Utan att den, den, den var ju ganska grov. Så det är klart hade man undersökt vägen med, med medel som indikerar bly eller tombak så hade man kanske kunnat få en reaktion. Men det är inte säkert. Två alltså, år är, är ju ganska lång tid. Ja.
2: Och det viktigaste, hade det gjort någon skillnad för eh, ja men, analysen av själva brottet så att säga?
3: Nej, kulan anträffas ju där den är och utgår man ifrån obduktionsresultatet så är det naturligt att kulan hamnar där. Att man utgår det som är fakta, inte spekulerar i, i stänkriktning från blod och så vidare.
2: Och då är ju egentligen, frågan som sådan är ju av ett mindre intresse i och med att det inte... Att, att Som du säger då, att det inte påverkar själva brottssituationen.
3: Ja, no, precis.
2: Henrik har en eh, lite längre fråga här. Jag undrar vad Sonny har för kommentarer kring Jan-Åke och Bengt P.s eh, iakttagelser av Rick på gångbanan. Och jag undrar också varför dessa inte nämns i det kriminaltekniska protokollet som Vincent Lange har upprättat. Vad kan man dra för slutsatser kring dessa iaktagelser? Och då skriver han speciellt då Jan och S inte ser första skottet och då måste det vara andra skottet som går i trottoaren. Vilket gör att det sannolikt inte kan vara lispetkulan som hittas på andra sidan. Jan och S ser ju palme falla efter andra skottet. Utifrån de medicinska förutsättningar som gäller att man omedelbart rasar till marken om man träffar i graden. Och hur skulle det första skottet, om det är lispetkulan, i så fall hamna vid pelaren? Vilka teckningar visade Jan och detta för? Och sen då av eh, Bengt P.s förhör framgår att han verkar se rikoskett norr om kostningen. Eh, är detta kontrollerat av kriminaltekniker och vilka områden eller fasader är undersökta? Om, om vi tar det från början här då. Har du några kommentarer kring de här vittnesmålen om rikoskettor?
3: Ja, för det första är det vittnesuppgifter och vittnesuppgifter skriver vi inte in i de kriminaltekniska undersökningarna. Kriminalteknik baserar sig på fakta, objektivitet och kunskap. Vittnesuppgifter kan vara allt från medvetna lugner till att man ser, hör eller, eller uppfattar saker och ting fel. Så att vittnesuppgifter är vittnesuppgifter och, och det kan inte ligga till grund för bedömningar på det viset. På de här personerna har sett är, är ju... Eh, deras uppfattning om, om ett händelseförlopp och när man gör såna här vittnesrekonstruktioner så ser man hur farligt det är att gå på det och hur ofta de har fel. Men vi, naturligtvis så letade vi efter, vi fick ju de uppgifterna när vi var där på morgonen att man har sett att kulan har slagit i snön, isen. Ungefär vid övergången från gångbanan till Sveavägen då, snett fram till höger. Ifrån gångriktningen och ifrån det stället där det blodet fanns då. Så att visst har vi letat efter det, men det är ju så mycket folk som har trampat där. Så att kulan kan mycket väl ha slagit i is och snö och rekogeterat över på gatan på andra sidan. Vi har också gjort rekonstruktionsskjutningar på isbelagda, eh, vad heter det, betongplattor och ser hur, kula, hur kulorna har rekonstruiterat och så vidare. Så man har gjort rekonstruktioner för att se hur, hur mycket går de sönder om du skjuter på is nu. Och det är i stort sett ingenting om du har en, le, en låg vinkel in då. Så att det här har vi kontrollerat och vi letar efter islagsmärken där. Så att, eh, och det är min uppfattning att den kulan som går över vägen är definitivt den som går ut med ryggen på Lissupalmen.
2: Så att, att eh, Henriks fråga här då, utifrån vittnesmålen, det är, är det så att säga att ta det ett steg för långt om med tanke på att det är just uppgifter? Är det lite så du menar?
3: Ja, det är det. det alltså, man, man måste undvika att hänga upp sig alls mycket på vittnesuppgifter. Om du inte har ska vi säga, tio vittnen som säger samma sak och inte haft möjlighet att diskutera det med varandra innan, då har ju det naturligtvis en, en, en behörig Eh, framtå eller ska vi säga, ett, behör ett behörig fakta eller omständighet som man måste ta hänsyn till.
2: Ja, vi pratade om det i ett avsnitt också: att man gör ju gärna det här tankefelet att folk måste ju ha sett klart och ordentligt med tanke på att Olof Palme blev mördad, men när de hörde skotten, eller vad det nu var för någonting, då visste de ju inte att det var Olof Palme som hade blivit skjuten. Det fanns ingen anledning till en högre uppmärksamhet några sekunder innan dess. liksom.
3: Nej, nej utan många, många reagerar på, på en smäll eh, och, eh, sen, och då börjar de titta sig omkring och så ser de eh, kanske andra skottet då eh, eller tittar i rätt riktning när andra skottet faller till exempel. Och då har man ingen aning om hur det såg ut när första skottet eh, avfyrades. Alltså. Så det är svårt
2: nu har vi en Henrik till här, jag är lite osäker på om det är samma Henrik eller om det är en annan Henrik här men vi ska dra ihop den här frågan lite. Han skriver, tack för intressanta avsnitt med Sonny Björk om vapnet. En fråga till honom angående storlek på vapnet. Det mest sannolika, vad jag förstår det verkar vara, är att det rör sig om en revolver typ Magnum 357. Att det finns olika fabrikat av denna intressant information, hur stor eller snarare hur liten kan modrevolven vara? Är något av de olika fabrikaten en mindre revolver än de övriga? Jag förstår att det inte går att garantera, men en välinformerad gissning eller resonemang hade varit intressant. Och sen kommer då en, en utläggning att han tycker det är intressant, inte minst ur Stig Engströms perspektiv och men där har vi så att säga själva frågan ju, hur mycket kan det variera i storlek på vapen?
3: Det kan det ju göra om man tittar på, på eh, Smith Wessons 357 Magnum Revolver här, så är ju de har ju olika stommar K, L och N och allt vad de heter de är stommarna och eh, vissa av dem är mindre, vissa är större så att eh, men det man kan säga är ju att vad vi har utgått ifrån är att pipan inte är kortare än tumma, alltså 10 centimeter. För då händer det saker och ting med, med, bly, med blykulorna, med blyet i botten. Man får en, en kavitet, en utvidgning om man skjuter i kortare pipor. Så det kan vara från en pipa på 10 centimeter uppåt. Sen finns det ju det fanns, finns ju fem olika fabrikat som har just den här pipprofilen, om jag kallar det så, eller den räfflingen, fem höger och de varierar lite grann i storlek men, men de är ju oerhört obehagliga att skjuta med om de är för lätta så att sannolikt är ju att det här är en revolver ska vi säga utan standardstorlek för, för de här fabrikaten
2: Då har jag en, en följdfråga då för mig som aldrig skjutit med ett sånt vapen. Vad, vad är det som gör de obehagliga att skjuta med om de är mindre? Är det det blir en kraftigare rekyl eller vad är det som...
3: Ja, alltså när du avfyrar en kula så, så... En del av kraften trycker kulan ut ur vapnet. Du får en motsatt kraft i form av en rekyl bakåt. Och ju lättare vapen du har och ju kraftigare laddad och tyngre kula du skjuter ju kraftigare blir rekylen. Och det här är en hårt laddad patron vilket gör att det blir en ganska obehaglig rekyl i, i, i lätta .357 Magnum
2: De slår helt enkelt ja, upp eller tillbaka mot kroppen?
3: Absolut, de, de, du får ett uppslag och du får en, ett tryck i handgreppet som är relativt rejält. Det är inte ohanterbart men, men det känns verkligen alltså.
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
2: Jag tänker på Henriks resonemang fortsättningsvis här då. Vad man kan dra för slutsatser av vapnet. Finns det, gör det någon praktisk skillnad vilken av de här vapnena det skulle ha rört sig då så länge det är en, en av samma modell så att säga då. Jag tänker så, hur mycket skiljer det från det största till minsta modell, vet du på ett, ungefär?
3: Ja, ja, det gör det ju naturligtvis om man tittar på Smith Wessons stora stomme, en stommen tror jag den heter, till exempel modellen Highway Patrolman, så är det ett stort och kraftigt vapen. Ja. Och har du, lägger du då till en 6-tums eller ännu större 8-tums då blir det rejäla pjäser, den, den saken är ju säker. Men, men alltså vintertid när du går klädd i kavaj och rock och allting, då, då kan du ju ha i princip hur stor revolver som helst undanjön. Lasemannen hade ju inte avsågat gevär han gick omkring med under sin, sin rock så att säga utan att någon såg det. Så att det, det är inga problem att dölja den här typen av vapen, speciellt inte vintertid.
2: Så jag vet att vår, vad ska vi kalla någon riksprofessor Leif G.V. Persson kallade vapnet stor som en mindre spädgris och då är han inte helt ute och cyklar då om andra ord. Nej,
3: det, är, ja, det vill jag nog hävda. En späd, spädgris kan ju vara ganska stor. Ja, du men som, som
2: jägare också borde ju... Ja,
3: ja. Jo, jo. alltså, det är, det är ju det att de större modellerna är ju stora kraftiga vapen. Men du har ju mindre modeller ända ner till 2,5 tums pipor. Och till exempel modell 19 Combat som den heter med kort pipa. Det är, det är inte speciellt stort vapen, det, det är det inte.
2: Vi, vi går vidare till Leif och eh, han undrar, hur ställer du dig idag till möjligheten att skjuta Winchester Metal Piercing i en 38 special. Och vi var ju inne lite på det i eh, de två om vi ska kalla det originalavsnitten här, men eh, en snabb sammanfattning, kanske.
3: Ja, eh, det fungerar. Det, det är vissa av dem här modell 30, alltså 38 som är, som är eh, ska vi säga, till 38-special. Det är en kortare hylsa. Och det gör det att, att eh, trumman, alltså man stoppar in hylsan i trumman eller cylindern så, så bottnar den ju så att säga i, i, i hylsans framkant. Det, det blir stödet in i, i cylindern. Eller också om det är en, en rak cylinder att, att eh, den hänger på flänsen bak. Det, det kan variera lite grann. Men, men, och det gör att man ska egentligen inte kunna den här brottsningen i, i kamerorna. Gör att man ska inte kunna stoppa i en 357 -magnum patron där hylsan är längre i en 38-special. Men jag vet att det går i vissa 38-special att göra det. Du kan ju också byta cylindern eller trumman på de, de lite större kraftiga 38-special. Man kan brottsa upp patronläget i trumman så att du får ett längre patronläge. Problemet är att totallängden på patronen får inte överstiga trumman så att säga. För då, då kan den ju inte rotera om om spetsen på kulan sticker ut fram till och det gör de på de mindre 38 men, men det går att modifiera och, och, och det går att byta cylinder och vissa vet jag att det går att få i 357 Magnum i, i standardvapnen också
2: Så det är in, inte omöjligt men mindre troligt är det där vi hamnar eller?
3: Nej men precis, det ska egentligen inte göra det men, men jag vet eh, jag kollar det med en, en person som, som har varit generalagent för Smith Wesson och så vidare så att, jag har tittat lite på det där.
2: Då går vi över till Per Berlund som eh, tackar för de mycket intressanta avsnitten med dig så på podden. Jag har några frågor som jag gärna skulle vilja höra din kommentar på, skriver han. Och eh, det första rör ju rikoskätten och, och det, där känner jag väl att vi har... Vi var ju inne på den frågan innan. Eh, det, det är inget, inget mer som behövs tilläggas där va?
3: Nej, det är ju samma vittnen och, och det är ju samma omständigheter där va? Men, men vi, vi kunde ju inte påvisa, vi kunde inte hitta något, något ska vi säga, islagsmärke eh, som vi skulle kunna säga att här har kulan slagit i. utan det är ju vittnesuppgiften som säger att det ryker till i, i, i snön och isen. Där.
2: Sen frågar per, per Berglund också om skottriktningen. Det var du inne på också i föregående fråga eh, om eh, ja, skottvinkeln och vad, var kulan hamnar och så vidare. Känner du att det är någonting mer där som du vill tillägga?
3: Ja, det var ju en, en grundtanke som fanns när vi var där nere. Att, att skulle de här blodstänken i, ifrån själva blod, blodet på gångbanan då, som pekade snett uppåt höger kan vi säga mot sveavägen, är det blod som har följt med kulan ut när den har gått ut på fram, på, genom bröstet då på Lofpalme? Eh, men då ska inte, alltså blod, blodet ska ha vara trattformat i så fall med, ska vi säga, spetsen emot det, där, där utgångshålet är ur kroppen så att det är en fet fel utseende, jag tror att det är frustrat blod det här, alltså blod som, har, som hostats eller frustrats upp men det här blev ju en spekulation som fick karaktären av en sanning så att säga, vilket gör att att den som skrev utlåtandet eller kriminaltekniska protokollet tog det här som mer eller mindre en sanning vilket han inte borde ha gjort utan han borde utgått ifrån obduktionsresultatet istället och tagit det som fakta i sammanhanget men, men som sagt det, det, det är blodstänken där tror jag inte har någon betydelse överhuvudtaget när det gäller skjutriktningen
2: Vi pratade om storleken på själva vapnet, här frågar Per Bajlund om piplängden på vapnet Eh, Anders D. säger ju att eh, vapnet ska ha haft en påtagligt lång pipa, typ kolt säger han. Och då säger Per att det här får ju tankarna till en Colt 45 Peacemaker, alltså vad han kallar en vidda västern revolver. Vad tror du om piplängden på vapnet? Om pipan ligger på hela åtta tum, vad betyder det i så fall för beräkningarna av skottavstånden?
3: Ja, det har ingen större betydelse när det gäller... Skjutavståndet, ja, om det är jättestor skillnad, om vi jämför med en 2,5-tums pipa och en 8-tums pipa så blir det naturligtvis stor skillnad. Men om det är 8-tum eller 6-tum, 6-tum är den absolut vanligaste piplängden på 3,57 Magnum. Och det är inte bara Colt som har långa piper, alltså Smith Wesson har ju väl så långa piper som Colt och andra vapentillverkare har. Så att det... Det är ju en liknelse. Han drar väl en liknelse med pipan på, på en Cold Peacemaker. Och den ligger väl, om jag kommer ihåg rätt, ungefär på sex tum. Det är väldigt, väldigt trevliga vapen annars de här ja. Cold Peacemaker. Ja, verkligen. Men, men eh, eh, min uppfattning, och då är ju dessutom single action som man kallar. utan Du måste spänna upp hanen varje gång du avfyrar den. Men smitten Wilson kan man bara krama in avtryck så smäller det. Ja. Så att jag tror att det, det är bara en liknelse som, som Anders D har gjort här med, med Colt. Det, det, det finns väl som sagt varierande piplängder på de flesta revolverfabrikat.
2: Men jag tänkte på det när man tittade bland annat på Victor Gunnarsson och även andra personer. Så, man pratade ibland om en och då pratar man ofta om måtten 15 gånger 20 cm. I alla fall vad gäller Victor Gunnarsson vet jag att det var de måtten de kom fram till- Får man ner ett vapen i en sån eller är det troligare då som du säger att man gömmer dina för rocken eller liknande?
3: En sextumspipa är ju då 15 cm i piplängd. Sen kommer ju vapnet till också. Så om du det, om det har en totallängd som överstiger 20 cm. det skulle jag nästan kunna tänka mig. Men alltså han behöver ju inte ha stoppat revolven i handledsväskan. Han kan ha stoppat den i byxlinningen eller i en inneficka eller någonting. Det är inga bekymmer. Det bör, ju inte, det, bör ju inte eller det bör ju inte uteslutande ha varit i väskan om man nu skulle haft den med sig. Om vi tänker oss det då.
2: Det låter ju nästan som ett krångligare alternativ att börja rota med en handledsväska än att vara ja, som visst. du säger. Stoppa ja. den i byxlinjen eller ja.
3: något. Ja, just. Eller i, ja. i en större ficka.
2: Eh, ibland får jag frågan om det är så att säga frågor som jag ställer till gästerna som jag faktiskt får läsa ett antal gånger eller fundera lite på. Och det är det definitivt. Här kommer en sån där som vittnar om att Per Berglund i alla fall med, med min synsätt verkar kunna en del om det här med vapen. För han skriver så här, om laddningen av patronerna. Med en sextumspipa har vi en mynningshastighet på över 400 meter per sekund för en 357-magnum. Med en 8-tomspipa är det nästan eh, gevärsvelocitet på kulan kring 550 meter i sekunden. Bromseffekten i palmes torso lär ha uppgått till 150-200 meter per sekund. Och det får du gärna förklara för mig hur man kommer fram till sen så för det där förstår inte jag riktigt. Om man subtraherar det så får man en resthastighet på grundaslänga 250 meter per sekund och 400 meter per sekund för 6 -tums pipan respektive 8-tumspipan när kulan kommer ut ur palmes bröst. Hur kan det då... Eh, hur kan det komma sig att den kulan inte rikosjetterar mot väggen i nischen och sen får ett allvärldens väg? Samma sak med lisbeth -kulan, där bromseffekten i kappan inte lär ha varit mer än 50 meter per sekund. Hur kan det komma sig att den kulan inte upphittades nedåt Sägelstorg till? Jag tycker att eh, det ser ut som om patronerna varit underladdade, det vill säga att man öppnat dem och hällt ut en del av krutsatsen. Det förklarar även de relativt dova knallarna. Vad tror du om det här?
3: Ja alltså eh, så är det ju alltså att hastigheten ligger en bit över 400 meter per sekund men i det, i det här fallet när kulan träffar Olof Palme det ska det gå igenom hans rock, kavaj, skjorta och sen träffar den ju i kotpelaren delvis vilket gör att, och börjar att tumla, vilket gör att när den har börjat att tumla så går den ju på tvären genom kroppen, vilket, vilket gör en mycket, mycket snabbare uppbromsning utav själva kulan på passagen genom kroppen. Så att hur mycket kulan har bromsats upp, det kan inte jag svara på i det här sammanhanget. Men, men det blir en rejäl uppbromsning, den saken är säker när den går på tvären. Och det syns ju på skaden också, att det, det är... Alltså det har blivit mycket vävnadsförstöring av kulan. Sen så är det ju så att den är tyngst i basen vilket gör att när den fortsätter ut i kroppen så kommer den att gå med basen före. Och det innebär att när den träffar väggen så träffar den med blydelen på kulan och det är därför den är, ganska, är väldigt svårt skadad. Alltså blydelen av den kulan, den är rejält tillplattad i basen. Vilket sannolikt kommer ifrån att den har slagit i väggen. Och då går en hel del av hastigheten, alltså energin går åt till deformering av blyt. Vilket gör att den tappar fart där. Så att den studsar tillbaka och blir liggande vid pelaren, det är ingen konstigt i det. Det är ett naturligt ställe att den ligger. Hade det varit en mantlad kula med en hård stålmantel rakt igenom blir det en annan sak. Men den här är ju, större delen av den kulan består av en blykropp. Och den deformeras och det går åt väldigt mycket energi och hastighet för att deformera blyt. Så alltså det, det är svaret på den. Så jag, jag tror inte att ammunitionen är manipulerad på något sätt. Sen hur man upplever smällarna, det, det är ju så subjektivt alltså. Det. Sen var det ju snö och vinter på platsen vilket gör att det dämpar knallen ganska avsevärt. Snön gör ju det så den saken är ju säkert. Det dämpar ju...
2: Jag frågade dig i tidigare avsnitt här om just det här att Lisbeth sa något i stil med att det lät som en påsksmällare eller liknande. ju. Så vi var inne lite på det resonemanget också där ju kring just ljudet av avskotten. Nej
3: ja, men så är det. Så att det, det kan, det kan det har sina förklaringar så att säga. Det är inget konstigt i de omständigheterna som, som uppkom på platsen där.
2: Lars har en, en, en fråga som möjligen är, är lite spekulativ, men vi, vi, vi kör den här får vi se. Sonny, du har ju förekommit som möjlig konspira konspiratör under åren med din medverkan i avsökningen av motplatsen och medlemskapet i Försvarskytteklubben. Men i några av Jalajs böcker, alltså Anders Jalaj då... Eh, förekommer han lätt maskerad på den goda sidan och hjälper Anton Modin i kampen mot Dennis gamla vänner genom militära underrättelsetjänsten. Jag är nyfiken på hur det hänger ihop. Och, och sen skriver han då att ni kanske kunde fråga Sonny om hur det kommer sig att han är med i Jalajs böcker om man i så fall har no haft någon slags samarbete med Anders Jalaj.
3: Ja, för det första kan jag säga att jag vet inte vem Anders Jalaj är. Jag kanske lämpa någon med det men jag vet inte det jag vet inte vem Anders Jellaj är jag har ingen aning om men det var ju bra om jag förekom på den goda sidan då i så fall jag vet inte vem Anton Modig är heller
2: Anton Modig är hjälten i Anders Jellajs vi ska ju betona då att det är ju faktiskt romaner även om de baserar sig på, på verkliga händelser så har han ju ja, brett ut händelseförloppet ganska ordentligt ju Eh, Anders Jalai, eh, jag vet att han var dyka i alla fall, lyckades upptäcka något dc 3 en gång i tiden.
3: Aha, okej. Okay. Ja, då, då, den har jag varit med och jobbat på eh, när det gäller eh, skadebeskrivningen, alla, alla skottskador och splitterskador i DC-trean tillsammans med en undersökare från Och Då måste ju, jag kanske jag träffade på Anders Jalai där ute. Den låg ju i en torrdocka i Berga, eh, dc så Ja. Men eh, eh, ja, det, det står ju medlemskap i Försvarskytteklubben. Vi kan, jag kan väl kommentera det då. Det var så att eh, en person som jobbar på, på eh, försvarsmaterialverk som jag anlitade ofta när det gällde spörsmål om vapen, ammunition och ballistik som startade den klubben. Och han bjöd med mig där och frågade om jag ville gå med som medlem. Ja, det kan jag göra. Så ja, det var intressant. Så att jag var med vid ett, ett tillfälle då vi, vi hade skjutningar, det var han och jag som, som hade en tävling med gevärsskytte med, med jaktvapen där. Men det är det enda, så att säga, aktiva jag har gjort i den klubben. Så att, och det var, ja, det var bra för min del att ha de där kontakterna. För jag, eftersom jag jobbade mycket med vapen, ammunition och ballistik på, i jobbet så, så var han en oerhört duktig och kunnig referensbank som jag kunde vända mig till. Då.
2: För den här, när vi är ändå inne på då, för det är ju fler som har frågat kring den. Det har nästan blivit en liten mytbildning i palmekretsar just i och med att det förekommer ju bland annat Polisman A, som ankallas av granskningskommissionen, då, som ju ja men som utreddes av, eh, av palmutredning och som hade ett, ett stort vapenintresse bara. Hur är din syn på allt det här att Försvarskytteföreningen har blivit Någon slags nästan incitament Hos folk för att det ska ha förekommit Något skumt
3: Ja alltså min uppfattning är att Det där är ett storm ett vattenglas Det där var ju Om jag säger Använder uttrycket rekorderligt folk Som jag vet Och, och, och känner till i sammanhanget Jag känner ju dem Genom namn Eh, för, ja, till största delen andra var ju kollegor till mig och poliser som, som eh, eh, också var med där några stycken som jag vet eh, men som sagt ja, det, det, jag tycker att det där är någonting som man har skapat problem runt omkring som nog inte har någon verklig samknytning egentligen
2: för det här var alltså en, 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 som en manlig en skytteklubb man gick dit, man tävlade man, man övade, eller hur hur funkade det rent praktiskt?
3: Ja det vet jag inte. Jag som jag var med vid en, vid en skjutning plus... Ja vi, vi hade ett, ett, ett möte också Det där, där jag träffades där, där som var någon form av styrelsemöte eller vad det var. Det har jag blivit inbjuden. Så att... Men det var ju så att Försvarsmaterielväg hade ju tillgång till skjutbanor och sånt. Och det är alltid intressant när man skjuter. Jag skjuter ju en del med jaktvapen och så. Så att tillfället att kunna utnyttja den typ deras skjutbanor så var, var ju väldigt positivt och bra... Så att det var en av drivkrafterna till att jag också gick med där. Erik Kjellander skriver
2: Om man skulle hitta en ask med patroner från samma tillverkningssats som motgularna kommer från, skulle man då idag, 2022, kunna fastställa att det var från samma sats? Och det skulle i så fall vara ganska hett om det återfanns med koppling till något spår, säger Erik.
1: Small details
2: are big surfaces.
1: Tight corners are odd shapes. Flat rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue.
3: Ja, det är ju så att man kan ju göra blyisotopundersökningar med de här kulorna och se om de har samma sammansättning när det gäller blyisotopen. Ibland går det att också identifiera den maskinen som det, 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 det krympverktyget i maskinen som sätter manteln på själva blykärnan. Jag har gjort det tidigare när det gäller polismordet i Högdalen där, där vi fick träff när det gäller israelisk ammunition på att själva krympningen av manteln runt blykärnan var gjord i samma maskin som ett, ett beslag av patroner och en kula eller förlåt, av, av patroner med kulor i då, och en kula från själva skjutningen där i Högdalen. Så det går alltså att identifiera till en maskin Nu visade sig när vi kontakter de i Israel att att de hade bara ett krymperktyg som de tillverkade alla kulor i. Vilket gör att det är hundratusentals kulor som har samma, samma sammansättning. När det gäller bly så här så har man ju en, en eh, smälta, så att säga, som man gör x antal patroner ifrån. Sen nästa gång, nästa sats, får man en annan bys i men... men det är klart att, att det går att visa att de, de, kan, de kan komma från samma sats då. Men det är ju hur många kulor det är som har samma sammansättning det kan man inte svara på.
2: Så även om man skulle kunna matcha dem mot varandra så behöver inte det säga någonting specifikt? Nej, man
3: kan säga att de kommer från samma batch och, men det är allt. Då.
2: Där är vi, vi var inne på mycket det att matcha så att säga, kulorna mot ett vapen. Men här är det ju mer att matcha ja, men patroner mot patroner så att säga. Men intressant.
3: Jo, det, det är det. Klart, skulle man också få, ska vi säga, träff när det gäller krympningen av vanten så då, då blir ju det ytterligare ett moment naturligtvis. Det är klart att de med krympverktygen förändras över översikt, va? Men, men hur många kulor som tillverkas innan det förändras, det vet vi ju inte. Va?
2: Då går vi till Ken. Eh, Kens första fråga. Tror du fortfarande att det var Christer Pettersson som sköt? Och det, Vi pratade ju om det avsnittet. avsnittet. Är det någonting som... Eh, du vill tillägga det för du har du, du ändå lite het på honom, eller hur?
3: Ja, men alltså om man tittar på alla spår och tips och allting som har dykt upp och undersökt så är ju Christer Pettersson den som, som är den starkaste kandidaten. Han dömdes ju dessutom i tingsrätten på den, den indiciebevisning som fanns då. Och det är ju ganska starkt. Nu blev han ju friad sedan i hovrätten. Han blev utpekad av Lisbeth Palm och så vidare. Så att det finns ju väldigt mycket som talar mot honom eller talar för att han skulle vara gärningsman och skytt. Men jag kan inte säga, han är min, om jag säger att han är min starkaste kandidat, vad jag, vad jag tror, det, 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 det spelar ju ingen roll. Men som jag ser det rent objektivt så är han den starkaste kandidaten.
2: Men jag tänker, får vi inte samma problem med vittnen då som vi pratade om innan? Att Lisbeth är också ett vittne eh, på så sätt, även om hon också är målsägande Men i en, dessutom en väldigt chockad situation. Går det att ta fel, tänker jag.
3: Absolut, det är klart att hon kan ta fel som alla andra. Sen blev ju rekonstruktionen av det, eller kon, konfrontationen av det, den blev ju, det blev ju totalt misslyckast tack vare att man inte fick henne att komma och titta live på konfrontationsgrupperna utan att hon fick titta på en video och pekar ut honom där och försvarsadvokaten är inte närvarande, Christer Petersons försvarsadvokat och så vidare. Så det var ju katastrofalt tycker jag.
2: Om, om inte jag minns fel så hade väl också um... Christer Petterssons försvarsadvokat tidigare sagt att det, det är inte är någon jätterå uppställning men det är nog det bästa vi kan hitta. Jag kan hända att jag rör ihop det här nu med Viktor Gunnarsson men jag har för mig att det var med Christer Pettersson. För det, det har ju anmärkts då på att eh, det är svårt då att ja, men, jaga rätt på poliser och eh, brandmän eller vad det kan vara som ska se nedgångna och eh, ja, alkoholiserade ut.
3: Nej, men det, det fanns ju faktiskt ytterligare någon alkoholist i den här gruppen. Jag var ju själv med hela dagen där i, i konfrontationsgruppen. Jag tycker att det var en ganska bra grupp i sig då. Man får ju inte försöka leta reda på alla som är helt lika. Det måste ju finnas någon möjlighet att skilja ut någon. Så att jag tycker att jag har varit med och organiserat eller konfrontationer och varit med i många konfrontationsgrupper. I och med att de, de hölls ju på tekniska roten konfrontationerna och, och vi fanns ju där så vi deltog ju ofta. Jag tycker att, jag tycker att det var en bra eh, konfrontationsgrupp. Alltså.
2: Den här informationen som sägs att Lisbeth skulle ha fått om att den misstänkte var vara eh, ja, eh, alkoholist eh, utifrån vad du kunde se. Vi har ju sett bilderna men vi har ju inte sett liksom, speciellt mycket av filmerna och vi har framförallt inte sett live- men med den informationen så borde det varit lättare att peka ut Christer Pettersson i alla fall som ändå hade redan vid den tiden ett, ett härjat utseende får man väl
3: säga. Jo, men det är frågan om hur snabbt hon kom till den slutsatsen. Så fort de får se bilden på honom då har hon ju inte tid att analysera, hon har inte tid att titta på alla andra. Jag vet ju inte, är det så att hon direkt säger, att hon säger att jag det ser man väl med, med någon alkoholist men det var han som sköt Olof. Och jag menar, kommer det snabbt och, och, och så, då, har ju den, då är det ju en spontan reaktion ifrån en minnesbild hon har. Men är det så att hon har suttit och granskat allihopa och sen kommer fram till att ja, eftersom han ser ut som en alkoholist och härjad så är det han som är skyldig, va? Det, det vet man ju inte. I och med att det finns ju inte dokumenterat, alltså inspelat med ljud det hon säger.
2: Nu är jag nästan in på vittnespsykologi här, det är ju väldigt intressant i sig, men... Ja, men intressanta tankar där. Ken, fråga också: Tror du att det hade varit lättare att lösa mordet om även Lisbeth Bright som livet?
3: Nej. Nej, det tror jag inte. Nej. Det, hade, det, hade, det, hade haft, det hade haft stor betydelse, för, framförallt för familj och barn, och naturligtvis, men, men även för, för övriga i landet. Men jag tror inte att det, att det hade ändrat inriktningen på, på själva förundersökningen, att den hade blivit annorlunda. Eh, och jag har, jag har inte heller hört några spekulationer om, om eh, det skulle ha förändrat synen på det här och ett eventuellt motiv och jag, jag sa ju tidigare att jag är inte säker på att den som skjuter är, är, är medveten om att han skjuter andra skottet mot Lisbeth Palme det är inte jag övertygad om han kan tro att han skjuter andra skottet mot Olof där också Det jag läser
2: in i, i Kens fråga rätt eller fel det är ju att Lisbeth Palme ja, uppfattades som ganska besvärlig ju. Hon satte sig på tvären eh, vad gällde eh, hon postade att det från polisen att hon inte ville prata och så vidare och likadant vad gällde rättegång och konfrontationer och sådär eh, ur, ur, ur den så att säga eh, ur, ur den sidan sett hade det varit lättare om bara Olof hade blivit skjuten sig att Lisbeth inte hade varit med det överhuvudtaget. Hade det gjort någon skillnad liksom?
3: Ja, alltså hennes vittnesuppgifter måste man ju ta på allvar. Det hon säger och det hon säger sig ha sett, även om hon då möjligtvis har sett fel så är ju det ändå naturligtvis ett, ett oerhört viktigt moment i det hela att sen inte det förvaltades på det sättet som det borde ha gjorts och att man inte tog hand om henne på ett sätt som gjorde att hon hade haft lättare att medverka i förundersökningen. Och det är förjäkligt att det hon säger läcker ut då till press och media och och det är, det är katastrofalt alltså. Jag kan fråga
2: också om det hade varit Sigis Hedegen som om livet den natten. Hur många veckor hade det tagit innan mordet varit löst? Jag antar att han, han med det menar att en, alltså, ja, mord på en i det här fallet knarklangare då kanske finns fler naturliga kopplingar kanske att leta bland.
3: Ja, det är ju inte säkert att man hade löst den då Men alltså, vad som hade hänt då är att de ordinarie grova brottsutredarna hade trätt in och kört den här utredningen naturligtvis eh, enligt mordbiben som man borde ha gjort då. Och erfarna, de utförna utredarna på våldsroten i Stockholm hade ju naturligtvis tacklat den här förundersökningen på ett annat sätt. Så att jag tror att, att, eh, med, att säga, chanserna att ut att utredningen hade, att man hade lyckats komma fram till, till en gärningsman hade nog varit större på sitt sätt. Men samtidigt så, så är det naturligtvis en väldig skillnad på dignitet som person mellan Olof Palme och Sigrid Sedegren. Som, som då väl själv har medgått att han pysslar med narkotikaförsäljning och det ena med det andra. För det är klart att det kan ju göra att här har man en knarklanger som blir skjuten om, ursäkta uttrycket men om man kallar, får kalla honom det. Så, så eh, kan ju det göra att, att det får en mindre dignitet och har man fem, sex banningsmord eh, och lite personal. Så det är klart, då, då hamnar man i en situation där man måste prioritera. Men den, att, att behöva prioritera var ju aldrig en fråga om det gäller mordet på Olof Palme då. Det var ju alltid högt prioriterat.
2: Tusen tack till Sonny Björk som svarat på de här frågorna och som svarar på ännu fler i nästa avsnitt. Och stort tack också till alla er som har skickat in frågor. Och jag tror att det är någon slags rekord i antal mejl med spörsmål. Möjligen undantaget då någon intervju med Lars Borgnäs eller Gunnar Wall. Och som sagt i nästa avsnitt då får ni ännu fler svar på frågor om kriminalteknik, vapen och ammunition av Sonny. Vill du komma i kontakt med podden? Maila podden palmemodetsnabelag gmail.com med frågor, synpunkter eller tips på ämnen att ta upp. Alltså podden i ett gmail.com Och vi pratade en del om Patreon i början av avsnittet så jag tänker att vi bara påminner att om ni vill donera så hittar ni alla sätten att göra det på i avsnittsbeskrivningen. Det här var veckans avsnitt av Podden Palmemordet som idag gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com/prsmedia.se. Eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media. Ett ord, små bokstäver. Stort tack till Sonny som varit med oss i tre avsnitt hittills och svarat på frågor. Men framförallt Stort tack för att du lyssnar på, på den palme -mordet. Man hittar Palmes mördare om man följer
3: PKK-spåret till botten. För att ändå sen Julius Cesus tid har aldrig kört talat som ett mot på en fransk politiker som inte har politiska skäl.
2: Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång. Men han bekändes i hovbränsen.